0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：战端又起，亚美尼亚国防部称与阿塞拜疆冲突中丢失两个阵地；火上浇油，马克龙向普京表示法国准备捍卫乌克兰领土完整；自负代价，德国暂停北溪二号认证，欧洲天然气价格闻讯飙涨；自有玄机，日本超算连续四次登顶全球。中国最高只排第四，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间16号，亚美尼亚国防部发布消息称，近两日阿塞拜疆军队在两国边境附近使用火炮、装甲车和各类轻武器向亚美尼亚方面开火，并造成人员伤亡。亚美尼亚失去了两个阵地。据当天阿塞拜疆国防部发布的消息，在两军对峙过程中，阿塞拜疆部队摧毁了亚美尼亚军队的部分反坦克武器和迫击炮。目前，两国边境线附近局势仍然处于紧张状态。15日，亚美尼亚总理帕西尼扬指责阿塞拜疆入侵亚美尼亚领土，而阿塞拜疆方面对此予以否认，并称亚美尼亚军队向阿塞拜疆方面进行了开火射击
1: 。这很让人感慨，亚美尼亚、阿塞拜疆这边界这又打起来了，是吧？当然，这次我们看还不至于说酿成大规模的军事冲突，像上次那样。呃，上一次就纳卡地区整个基本上是被阿塞拜疆夺走，夺回去了。之后还一度有这个网络传言说，阿塞拜疆的那个阿里耶夫就总统啊，要求亚美尼亚你还得赔款，呃，割地赔款，赔五百亿美元。当然后来证实这是一个谣传。但是总的来说，呃、阿塞拜疆方面对亚美尼亚不满意，因为你搞了个焦土政策，就这个地方已经一片废墟了，连个像样的学校都没有，没有什么能再用的建筑，全毁掉了。所以你得赔啊，但这个事情后来就没有下文了。那这次我们看在边界地区又发生了冲突，而且亚美尼亚又丧失了两个阵地。当然，按照他们的说法呢，阿塞拜疆付出惨重的损失。那不管怎么说，阵地让人家抢走了，那等于我们说这个矛盾看来并没有真正的解决。至于说这个矛盾吧，阿塞拜疆亚美尼亚的矛盾呢，那所谓冰冻三尺，非一日之寒了。双方的这个很复杂的恩怨嘛，涉及到民族的、宗教的、历史的、领土的各种矛盾。那在几个世纪以前就已经埋下伏笔，而且双方之间的这个仇怨是深深的就是铭记在各自的民族记忆之中的。我们简单回顾一下，就先说亚美尼亚。亚美尼亚是比较早的形成了自己的这个民族和国家吧，但总的来说呢，它比较小，人单事故。所以很容易被周边的大的力量征服。当时周边有什么波斯帝国、塞琉古帝国、罗马帝国，都征服它。后来七世纪末呢，阿拉伯帝国兴起，那高加索地区完全被征服掉，而且他们是要求当地人要信奉伊斯兰教的。至于亚美尼亚这个地区呢，信奉的是基督教。而旁边那阿塞拜疆逐渐统一，而且大量的是突厥人进入，信奉伊斯兰教。所以你看，阿塞拜疆和亚美尼亚那个时候就形成两个不同的实体吧，在宗教上就完全不同。当然，阿塞拜疆也不大啊。现在待会我们再讲他们目前的这个人口和版图面积。那么在近代，我们知道，在欧亚大陆，啊，像这个帝国扩张，你比如说像这个沙俄帝国，另外还有这个奥斯曼土耳其，这都是大帝国哈、啊，争夺霸权、彼此博弈啊，大量的这个征服啊，什么屠杀呀、啊，这都在所难免。19世纪末。当时奥斯曼帝国，他是占着亚美尼亚，统治亚美尼亚，他怀疑亚美尼亚人的反叛啊，亲俄。其实从历史上讲，奥斯曼土耳其这个帝国版图面积很大，所以在宗教信仰这个方面，其实他一度还比较宽容，因为这地儿大嘛，大家信什么你完全管你管不过来嘛。但是在这个时候，他等于说是联合了穆斯林，针对亚美尼亚，亚美尼亚不是基督教吗？那就展开镇压，尤其是在第一次大战期间有一个。所谓的亚美尼亚大屠杀，这个大屠杀今天土耳其是不承认，但是联合国人，而且亚美尼亚人呢，不但恨这个土耳其，还认为阿塞拜疆人，在整个屠杀过程之中，啊，你是帮凶，那两个民族的这个仇怨呀，就更加的不可化解，恨呐。所以你看，即使在今天吧，就前一个阶段这个纳卡战争，阿塞拜疆和亚美尼亚打仗，土耳其是支持阿塞拜疆，而亚美尼亚呢？也一直是土耳其为敌人，这双方基本上这态度是摆在桌面上的，敌我分明。这我们说亚美尼亚阿塞拜疆的仇怨就把土耳其放进来了，是吧？啊，放在这儿，我们再说沙俄。在十六世纪的时候，亚美尼亚这个地方被波斯啊、被奥斯曼帝国就瓜分过，当时也是因为宗教问题吧，打击基督教嘛，所以波斯也是鼓励阿塞拜疆人从里海沿岸呢去移居到亚美尼亚。这个亚美尼亚你可以分东西啊，当时啊，东西亚美尼亚那个交界的地方就是纳卡纳卡地区，那你看几百年的这个迁移啊，阿塞拜疆人逐渐成为纳卡这个地区的主体民族。注意啊，是阿塞拜疆人。然后到了十九世纪初的时候吧，当时沙俄和伊朗打仗，伊朗输了两次都打输了，那么东亚美尼亚并入到沙俄，沙俄还支持亚美尼亚人到南高加索。而且提拔亚美尼亚人做地方的行政长官，同时又不断驱逐阿塞拜疆人，所以纳卡这个地方逐渐的呢又成为亚美尼亚人为主。从那时候到现在，亚美尼亚人是这儿的主体。等到第一次大战呢，这个奥斯曼帝国就完蛋了，就分崩离析了。那亚美尼亚本身呢也就独立了，后来就成为苏联的加盟共和国。后来到一九二三年吧，苏联是做这个行政区划的调整，纳卡地区呢就划给阿塞拜疆。就做一个自治州吧，那亚美尼亚人当然不高兴了。而且那地区你别忘了，亚美尼亚人是多数。但其实不管怎么说，苏联嘛，一个国家统一的国家还是个强国，那你这就成了人民内部矛盾了。相对来说就好办，你可以搁置。但问题在于到苏联的后期，戈尔巴乔夫执政，这个时候苏联国力在衰落，当时中央政府对地方的控制也在减弱，这麻烦可就来了。就戈巴乔夫执政的时候呢，纳卡地区吧，纳卡州吧，亚美尼亚人占总人口百分之七十五，而阿塞拜疆本身也是个加盟共和国吧，它长期其实就歧视亚美尼亚人，清除亚美尼亚文化遗产，就一直是这个政策。但不管怎么说吧，只要苏联强大，国家统一，这事儿就压得住。到了八十年代后期，苏联本身经济危机，很多加盟共和国吧已经无暇顾及了。那么纳卡自治州的居民就说：“那我们要回到亚美尼亚呀。而亚美尼亚同意支持、接受，那阿塞拜疆当然不满了。这苏联一解体，实际上苏联解体之前，纳卡问题就已经演变成双方的冲突了。所以从苏联解体开始，这两个国家一直就是战争状态。但当时呢，亚美尼亚相对强大，而且呢，纳卡地区基本上是亚美尼亚人啊，就我牢牢的控制住啊，阿塞拜疆没法翻盘。这两个国家其实你要说小都很小，亚美尼亚大概是有个三万平方公里嘛，这、就是、个版图啊，人口三百万吧，而且它是个内陆国。而阿塞拜疆呢，它面积八万六千六百平方公里，人口是九百五十万吧，不到一千万。那阿塞拜疆当然比亚美尼亚要大，但总的来说也是一个比较小的国家。而且刚才我们不是讲吗？一直以来，纳卡地区是被亚美尼亚控制，翻不了盘。那么纳卡这个地方，既然实际上是被亚美尼亚控制，人家也走一个形式嘛。亚美尼亚人在当地逐渐的这个占人口比例到了 90% 这么着吧，独立吧，就搞了一个纳卡共和国。顺便说一句，纳卡也是简称，它的全称叫纳戈尔诺卡拉巴赫州，简称是纳卡，包括附近一些地区啊。当然，你想它一个是独立，成为一个独立的纳卡共和国，然后说我们是不是可以倒向或者说回归到？亚美尼亚，当然，他这个独立基本上国际社会也不认。那谁认呢？肯定亚美尼亚认，其他都不认。大家都觉得这还是阿塞拜疆的领土吧？国际社会一般是这样认为。但是说是这么说，阿塞拜疆又拿不回来，就一直到前段时间的这个双方的战争，阿塞拜疆一鼓作气居然拿回来了，这也是多年卧薪尝胆吧。那这里边我觉得有几个细节需要关注，一个是什么呢？阿塞拜疆背后确实有土耳其。双方从这个历史上、从人种上、啊宗教习惯上等等各方面比较接近，或者说比较亲近，所以土耳其对阿塞拜疆的支持是可以放到桌面上明说、明着来。而亚美尼亚，原来呢，它还是从俄罗斯能够得到一定的安全保护。实际上，在苏联解体之后，俄罗斯不是搞了一个独联体嘛？这涉及到中亚国家，毕竟咱们之前是一家，现在虽然说分家令过了，还是有点感情的吧。那么俄罗斯出于自己的地缘政治的考量，也是有一系列的安排和设计。但是亚美尼亚后来逐渐也发生变化，他现在这个总理呢是颜色革命之后上的台，所以对西方的态度呢是比较亲近的。那么从俄罗斯这个角度讲，那恐怕还不舒服。那俄罗斯肯定一个是保障自己的利益，保障自己周边这个地区的稳定，这肯定是人家自己的一个考量。在亚美尼亚本身有俄罗斯的驻军是有基地的。就原来的这些一些加盟共和国啊，虽然现在都分家另过，有一些国家还是驻有俄军有，但是这个军力可能更多的还是要维护地区的稳定，而不是帮助亚美尼亚去保护纳卡地区，所以亚美尼亚不可能在纳卡之战就是对阿塞拜疆进行作战的时候寄希望于俄罗斯能帮自己一把，因为自己本土并没有遭到阿塞拜疆的攻击，只是纳卡丢了，但这丢呢？他们自己也觉得有丧权辱国的这个意思吧？那卡地区就一万平方公里吧，十五万人口。但是我们说了，绝大多数是亚美尼亚人，那人家阿塞拜疆抢走了之后，很多人是要坚持抵抗的。所以这个地方，应该说矛盾并没有真正的得到这个化解，只是一个暂停键而已。那就说新的危机随时可能爆发。而且，如果简单的仅仅是阿塞拜疆、亚美尼亚之间的矛盾也就罢了，或者说都作为苏联原来的加盟共和国，由俄罗斯出面来斡旋吧，也好办。可实际上，这个地方吧，它是多方利益一个汇聚点。这个地方最传统的强国哈、啊，从历史上讲，土耳其得算一个吧，伊朗算一个，俄罗斯算一个，大家都有自己地缘政治上的考量，就是说势力范围啊，都有这方面的考量。它不可能存在权力真空的，即使有真空，马上就有人渗透进来，这是一个。再有一个呢，能源或者资源，因为土耳其和阿塞拜疆在这儿是有能源合作的，这涉及到周边其他国家，比如说格鲁吉亚什么的，所以这个地方的地缘政治的博弈是非常复杂的，各方的利益都在这儿发生对撞，这里边呢，有的时候是有重叠，有的时候就是矛盾。那么涉及到刚才我们说的纳卡地区，围绕纳卡地区，阿塞拜疆和亚美尼亚之间的这个。博弈，虽然说前段时间的战争呢，以阿塞拜疆的胜出作为一个阶段性的结果，但是双方的斗争并没有结束。而这个事情我们不是说了吗？又不简单的是这两个小国之间的斗争，背后涉及到很多相关国家、很多政治实体的利益在里边，所以这事儿就会变得比较复杂，要平息它也就非常困难。
0: 法国总统马克龙日前告诉俄罗斯总统普京，法国准备捍卫乌克兰的领土完整。法国总统办公室表示，在持续一小时四十五分钟的电话交谈中，马克龙向普京表示说：“我们深切关注并愿意捍卫乌克兰领土完整。”普京则回应称：“是乌克兰当局让谈判变得困难。”法国总统办公室声称，俄罗斯领导人经常使用这种逻辑方式回应俄乌两国之间的问题。此外，针对美国有媒体关于俄罗斯可能潜在入侵乌克兰的报道，俄罗斯常驻联合国副代表德米特里·波利安斯予以驳斥，称俄罗斯从未计划，也永远不会入侵乌克兰。他还表示，这一立场将保持不变，除非我们受到乌克兰或其他人的挑衅。那么将出现捍卫国家主权的问题，因为有很多来自乌克兰方面的威胁。在回应俄罗斯将军队集结在与乌克兰接壤的边境的说法时，他则表示，俄罗斯有权将部队集结到俄罗斯领土上的任何地方
1: 。这个新闻初听嘛，觉得很愕然了。你像马克龙，就是法国的总统，跟俄罗斯的总统普京说，说法国准备捍卫乌克兰领土完整。这你自己，澳大利亚那笔这潜艇啊，不是有个大单被澳大利亚撕毁了吗？背后是美国和英国鼓捣的，那个违约金要回来没有啊？被美国欺负了之后也就这样了，是吧？现在你跟俄罗斯这势强，要替乌克兰出头，行吗？对，我们难免会产生这么一个问题：说说而已嘛，真干吗？那什么叫乌克兰的领土完整呢？你是不是指的克里米亚？克里米亚现在在俄罗斯手里，你要捍卫乌克兰的领土完整的话。那你是要出兵把克里米亚抢回来吗？你要和俄罗斯交战吗？如果你没有这个能力或者决心的话，那你说他干嘛呢？所以直接产生了一个什么感慨呢？呃，我们不谈正义与否，就是说在当年吧，曾经的日子里，就说、是、欧洲的一些政治人物、一些战略家吧，你就说呃十九世纪、二十世纪哈，还是有一些人他说话是比较讲究的，是有技巧的。那现在我们看到很多西方的政治人物说话吧，那嘴倒很大，关键这话说出来，你能不能圆自己的话呀？能不能去兑现呀？会产生什么后果呀？好像没有人考虑。当然，再有一个感慨就就很悲哀了，就是你看我们节目关注的是这个世界上发生的各种各样的热点事件了，总有那么多热点事件，这个世界就没有消停过。那这次我们说马克龙对普京这番话呢，他这个背景我们要讲一讲啊，就是这段时间的事儿，就说十一月份以来吧，呃，乌克兰东部的局势似乎变得很紧张，甚至在恶化。是以前有一个什么明斯协议啊，大家停火停是停，签是签啊，该打接着干。拜登上台之后，乌克兰方面就在东乌就动手，当时俄罗斯不就调动军队嘛，大兵云集边界啊。酿成了一次危机，后来这个事儿好像逐步的就化解了，但是现在我们看呢，眼见着，就像一个钟摆一样，又回到了年初的时候，就又紧张起来了。乌克兰军队呢，在这个卢甘斯克、顿涅斯克这两个州不是独立吗？号称成立一个自治的人民共和国，本来是想像克里米亚一样要回归俄罗斯，最后俄罗斯当然也没有接着，但是他们就号称是独立了，那乌克兰政府就中央政府肯定是不干啊，所以就有内战嘛。那你说达成停火协议了，那停不了多久就又干起来了嘛？现在乌克兰军队在罗甘斯克和顿涅斯克，和当地的武装组织呢，其实又持续交火。十月份就交火了，而且你看交火的从这个性质和规模看啊，从这个烈度上看是比较激烈、比较强的，使用了榴弹炮啊、什么步兵战车啊、无人机啊，就是那种攻击无人机啊，还有反坦克导弹、啊，这算是中武器、中火力了。所以从双方交火的烈度上讲，是比较强的。那这个冲突爆发之后呢？从西方媒体来讲，马上就说：“你看，我们手头有商业卫星照片，就已经显示俄军又开始部署了。俄罗斯开始在东乌克兰和俄罗斯交界的那个地方又开始集结，因为东乌本来就闹独立嘛，那东乌那个地方和俄罗斯是连着的，所以俄罗斯其实就你从逻辑上讲，从地图上你看，随时可以向他们提供支持的，又开始集结了。”那么俄罗斯这方面的回应大概讲了这么几点吧。一个是什么呢？我在我国内调动啊，我爱、哎、怎么着怎么着，谁管不着啊，这是一个啊。第二个呢，普京这次和马克龙通话也讲说，这个危机怎么造成的？你北约在黑海搞演习，这是不对的啊，破坏了原有的格局嘛，让这个紧张的局势加剧啊，这责任在你们呀、啊。另外，普京也表示说，就我们从来没有计划，也永远不会入侵乌克兰，表这么一个态。实际上还有一个说法，说俄罗斯国防部给了个方案，说北约在黑海搞演习，咱也搞一个吧，这叫针锋相对。但是普京说是否决了这个计划，人家高风亮节，对吧？我们不跟他一般见识，我们不要让这个紧张局势更紧张了啊！我们可以先不搞嘛，这是普京的态度。呃，说到这个大背景，美国这个角色也不能够回避哈。一个是我们也讲过了，他向乌克兰的提供军火。这是属于火上浇油的行为吧？另外呢，就是很有意思，拜登呢，他上台之后，一方面其实对俄罗斯的态度呢更强硬，但另一方面也没有排斥两国元首什么通电话、见面，甚至两国有这个战略对话。当然，他的目的诉求是稳定，就是说双方可以发生激烈的博弈，但是还是要能够管控，不要失控。这是美国的态度。更有意思的是，最近我看美国方面一个消息说什么呢？说拜登啊。就想搞对俄罗斯的制裁，但这个手下拿的制裁方案被他三次否决。你说干嘛要和缓吗？不是，是手下拿的方案不够强硬，要更强硬，对俄罗斯要更强硬。所以你们拿的方案太软弱，我否决了。这是拜登的态度。那至于北约的态度，也在警告俄罗斯不要啊，不许入侵乌克兰，表这么一个态。所以你看，在这一系列大背景之下吧，呃，普京和马克龙。就是俄罗斯和法国的总统通了电话，谈的时间不短，呃、哎，快两个小时了嘛。在这个谈话过程之中，当然谈一些大家关注的话题，包括东欧的局势、俄罗斯和这个欧洲的关系这些问题。那马克龙就放了这个话，就是我法国已经准备要捍卫乌克兰的领土完整。但这里面有两个问题没有讲清楚，一个叫做领土完整，什么叫领土完整？你指的是这个东乌克兰地区？你认为俄罗斯要入侵乌克兰？你要替？乌克兰守着东乌，还是克里米亚？二零一四年，克里米亚已经回归俄罗斯了。从乌克兰来讲，那就是抢了；但从俄罗斯来讲，我做了全民公决了。关于全民公决这个事以前我们曾经讲过，因为那个地方俄裔的多嘛，你只要是全民投票，肯定是回归俄罗斯，这不用说。我们也讲过类似的故事，英国和阿根廷有一个这个马岛的争夺，就是马尔维纳斯群岛。在这个问题上，中国是支持阿根廷捍卫马岛的主权的，而英国人管那叫福克兰群岛。现在呢，这个岛本身被英国人把持着，而这岛上的这个居民呢，基本上算英国人的后裔了。所以你要搞公投，他肯定倒向英国，绝不会倒向阿根廷。而现在你说马克龙站出来要捍卫乌克兰的这个领土完整，那请问你要抢回克里米亚吗？你要和俄罗斯开战吗？你下决心了？你打得过吗？欲言不详。所以你看，这个领土完整是指的东乌还是指的克里米亚？没说清楚。这个捍卫你怎么捍卫？是要动武吗？也没有说清楚。那么这句话说的，呃，貌似啊气势汹汹、咄咄逼人，实则流于形式吧，只是一个表态、表姿态。那这个姿态一方面应该说是和美国人呼应，甚至和美国人在争风头。那法国本身想在欧盟之中，在西方世界之中体现自己的这个分量和地位。大概出于这样一个考量吧，普京呢应该说很老练，他没有直接怼这个马克龙，但他说这个目前这个紧张局势，这是乌克兰造成的，他是这样回应了马克龙。另外，俄罗斯军方也有回应，就是刚刚他们进行了一个反卫星试验，据说是大获成功。当然，说西方马上指责，就尤其美国指责说，你又搞反卫星试验，你又打了一个卫星是吧？对，俄罗斯确实是打爆了一颗报废的卫星。那你产生一大片碎片，这个碎片按照美国人说法，对国际空间站、对中国的这个空间站都构成威胁了。而俄罗斯方面马上解释说，没有，没有，我这个一个是符合国际法，另外没有对任何的航天活动构成威胁。但是我是百步穿杨，我确实打掉一颗卫星，显示了我的非常高超的反卫星的记忆。那在这个时间节点进行反卫星实验，给谁看，向谁亮肌肉，这也很清楚。所以你看看啊，接截止到今天，你看我们这个节目关注的这几个事儿哈、啊，在波兰和白俄罗斯的边界，其实还有立陶宛啊，在边界这个难民问题背后，我们也看到俄罗斯和欧洲和欧盟啊在博弈，在北溪二号天然气管线这个问题，在乌克兰东乌克兰这个问题，是开了三摊了哈、啊，在三个方向上，俄罗斯和西方都在进行激烈的博弈。当然，我们现在判断还看不到真正所谓擦枪走火的可能啊。但是如此多的战场，如此剧烈的博弈，它确实彰显出俄罗斯和西方之间这种结构性的矛盾，这种相互之间的警惕和敌视，你看不到任何缓和的迹象。这也算是构成了这个阶段吧，国际政治格局的一个重要的基调。
0: 德国能源监管部门十一月十六日表示，已暂停对俄罗斯和该国之间有争议的北溪二号天然气管道项目的认证程序。欧洲天然气期货价格闻讯跳涨百分之十一。德国联邦网路局发布声明称，由于北溪二号运营商位于瑞士而不是德国，因此无法认定为独立运营商。只有管道运营商的组织方式符合德国法律，才有可能获得认证。德国政府方面表示，俄罗斯天然气工业股份公司计划在德国建立一个子公司，以拥有并运营北溪二号的德国段。只要主要的资产和人员转移到子公司，并符合所有法律规定，认证过程可以重启
1: 。这个新闻有意思了。其实我们说北溪二号这个管线它已经通了，就是说九月底已经完工了，那就可以通气儿了。你说赶快通啊，因为欧洲。这不是没气儿吗？能源危机啊！欧洲没有天然气，没有天然气的话，那你怎么发电啊？有一个可怕的前景，这个冬天就到了，很冷，对吧？像欧洲北半球，一旦是没有气的话，那你说欧盟国家，要不轮着？今天你停电，明天我停电，那冬天是要冻死人的。在这么一个关键的当口，你看德国方面好像不着急，说现在有些手续吧，就是这个交接的程序可能还不够齐备，那就什么时候齐备什么时候算吧，咱按规矩来吧。我看到一个说法，搞不好到明年了，明年五月份了，这才能够手续齐备，才能够真正的通气儿。那这冬天怎么过呀？关键这个不是说事不关己高高挂起，它就关己啊，是欧洲人自己的事情嘛。这就真的是很很戏剧性，很耐人寻味了。当然，德国方面目前公开的表态，并不是说刻意的就要否决北线二号这个项目，只是说希望有关的交接程序呢能够合法，能够完善。但是不管怎么说。反正远水不解近渴，等着吧。那下面我们一样一样来说。我们知道俄罗斯、啊、能源大国呀，它主要是出口能源了。有人给它算过账，就是今年啊，要主要是冬天嘛，它出口油气资源进账能是千亿美元以上，就靠这个挣钱嘛。所以俄罗斯其实你不能说不着急啊，他只有把气儿啊、油啊卖出去，他才能够挣钱。卖不出去也没有办法。但是现在冬天到了，大家缺这个东西，我有啊，我可以卖啊。这是俄罗斯。总而言之，相形之下，他似乎就是愿者上钩嘛。而且俄罗斯一直以来有一个所谓能源外交，或者叫能源战略，包括中国也用它的油气啊。欧洲尤其如此，但是欧洲人始终觉得不能太依靠俄罗斯啊，鸡蛋不要放到一个篮子里。说是这么说，全世界范围内有油气的就那些国家，中东国家，你比如说我买伊朗的行不行？不行，美国不让。中国可以不信邪，欧洲信呐，他听美国人的吧。所以，他实际上能够选择的余地就是备选答案不多。那其实一直以来，其实从苏联时代和欧洲就是有能源贸易、有能源合作的。普京前一阵不是说嘛，就是在冷战最艰难的时候，当时苏联该给你气儿也卖啊，没有问题。那问题在于怎么个卖法，就是呃用管线啊，把这个天然气输送到欧洲去。现在我们看到，主要是这么几个选择：一个选择是过乌克兰。如果俄罗斯和乌克兰关系好，那没得说，从乌克兰走，就这个管线经过乌克兰到欧洲。现在双方关系不好了嘛，而且欧洲西方在这个问题上是，把矛头直指俄罗斯，那俄罗斯当然不干了，不干就这样吧，我绕开乌克兰，好吧？那你想乌克兰就很难受，这是一个事儿啊。如果不从乌克兰走，还有一条叫做亚马尔的管线，那是过白俄罗斯，也行。而且，普京前段时间可能有一个总统令，就是说，哎、呃，增加这个输气量。欧洲不是缺气儿吗？通过亚马尔的管道多给。但是，这个总统令并没有真正被执行。一个是你那个管线吧，容量是有限；再就是白俄罗斯现在跟西方又在闹嘛，就是欧洲又在搞白俄罗斯。这不昨天吗？又开始新的制裁，欧盟啊对白俄罗斯有新的制裁，而且指白俄罗斯和波兰这个难民危机背后就是俄罗斯。那好吧，那这条管线也别指望了。现在这个管线并没有断，但是白俄罗斯已经把话放在这，别逼我啊！逼急了，我切断它，可以做到。那么再有就是这个北溪二号了、啊，简单的介绍一下北溪二号。这不现在德国人叫停，本来其实都已经通了嘛，叫停说是这个书气认证还得几个月才能通过批准。说到你这个冬天怎么过，这是个问题哈、啊。北西二号，俄罗斯啊，俄罗斯天然气巨头就是它叫俄罗斯天然气工业股份公司，这是一家。另外还有欧洲的公司，一共有五家吧，大家合作完成。其中俄罗斯天然气工业呢，就这家股份公司啊，它承担一半的费用，另外五家呢掏另一半，总计耗资是九十五亿欧元呢、啊。这是个大项目。它是打造一条直接从俄罗斯呃过波罗的海吧，到德国这么一条天然气管线。那就是说，他不再经过乌克兰，所以乌克兰高度的不满，因为只要从乌克兰过呢，一个是我就能收点买路钱，另外气儿我也可以拿一些。但是你想，乌克兰和俄罗斯关系到这样一个地步，而且乌克兰又在倒向西方，所以从一开始北溪二号策划的时候，就是打算绕开乌克兰，我就走波罗的海，从水底下走，先到德国，然后从德国再分发呀，再到其他的欧洲国家。这个项目建成之后呢，每年从俄罗斯能够输送到欧洲的天然气呢，五百五十亿立方米。俄罗斯本身天然气资源非常丰富啊，几乎是无穷无尽。所以这个项目一旦达成呢，对俄罗斯对欧洲其实是双赢。俄罗斯就把气儿卖出去挣钱了，另外欧洲呢缓解自己能源方面的危机或者说压力。另外值得一说的是，俄罗斯的天然气呃质优价廉，比美国尤其是这样哈。特别是你看，欧洲本身呢，人家在环保上也有自己的态度，就涉及到碳排放的问题。所以你使用煤炭啊，使用石油啊，都不如使用天然气。天然气也算化石燃料，但它显然又是化石燃料里面最干净的。所以现在大家都在用气儿，欧洲的这个需求量就非常大。那这样一个项目，刚才我们讲，乌克兰肯定是不满的，要想办法阻止。当然以他的力量做不到，那就要想别的办法。还有一个国家绕不过去，就是美国。美国当然不希望这个事儿做成啊。三点，第一点呢，这个事儿一旦做成，俄罗斯就挣到钱了，那它的经济实力就会有所恢复，这是一笔大钱。另外，这个贸易本身啊，这个交易啊，就天然气啊，会把欧洲和俄罗斯更紧密的连接在一起。我要拿欧洲做盟友啊，我要打压俄罗斯啊，你们俩走太近了，我怎么办、啊？另外，我们之前也聊过了，俄罗斯也是高瞻远瞩，人账算得非常清楚。是大家现在需要这个绿色啊、环保啊、低碳，甚至是零排放。那将来像天然气这个东西，大家也不用了，远离化石燃料嘛。那我俄罗斯可以工业制氢，然后用管道啊，我经过改造之后，可以把氢送到你欧洲。你欧洲不是搞绿色社会、氢能源吗？我还可以给你提供啊。所以这个管道一旦建成呢，那未来真的是会把俄罗斯和欧洲紧密的联系在一起。这美国真受不了，另外，美国本身也是页岩油、页岩气的一个大户，它主要生产，它也向国际市场提供啊。那你欧洲人用了俄罗斯的，就会不用或者少用我的呀，那我的商人还亏呢。你看，这么三个原因加在一起，我当然要阻止。所以美国就支持乌克兰。其实没有乌克兰，美国也会向欧洲施压。他对俄罗斯施压意义不大，就逼欧洲、逼德国。你不要用这个线路，不要搞。甚至从特朗普开始，就对参与北溪二号的相关的企业，就是公司啊，我们不是说嘛，有欧洲几家、五家，还有俄罗斯一家，整俄罗斯那没这事儿也整，对吧？关键是对欧洲的企业形成一个压力。你敢，你敢干的话，我就制裁你。怎么制裁呢？就是你如果接这个活哈，做这个北溪二号，你就不许进入美国市场，你看着办，就是两害相权，肯定要取其轻啊。另外，甚至美国当时也曾经出动过这个飞机、的军舰呀、啊，进行所谓的威慑。乌克兰也想各种办法阻止这个项目吧，但这个项目就是在这一番波折之中吧，一直到顽强推进，在今年一月份的时候呢，完工将近九成了。到五月中旬的时候呢。在丹麦水域的那一部分已经完工，就是波罗的海嘛，从水下过丹麦那部分已经完工，那剩下的就是德国的三十公里，就三十公里，最后一哆嗦，六月十号的时候呢，北向号项目呢第一条支线，就这、是、个海底管线啊，俄罗斯段和德国段已经连接在一起，然后就是第二条支线，在七月十二号。德国方面，德国经济和能源部有一个消息说呢，北溪二号技术验收正在进行。第一条管线吧已经完工，第二条接近完工。那么到九月份，这个事儿基本上就完全落下帷幕，搞定哈。可问题在于，现在从德国这儿，这真叫做节外生枝哈。不是因为管线的问题，不是硬件的问题，等于说是软件的问题，在审批啊、监管，在这类问题上，那企业的组织管理啊。申报啊，什么监管，在这些问题上出了麻烦，那就要拖就要等。这德国到底啥意思啊？您自己冬天怎么过还是个问题呢？而且，就算你德国能过，你毕竟在欧洲是一个领头羊。如果欧洲哪个国家，就欧盟内部有成员国过不下去了，你还是要想办法的呀。你是头嘛？所以现在这么一个局面，确实让人觉得大跌眼镜啊。呃，在这么个状况下，就开始有各种猜测了。比如有说法说什么呢？德国现在之所以是这个态度，说到底和欧盟、西方对俄罗斯，目前总体来说哈，这种打压呀、这种敌意呀是有关系的。更何况现在难民危机爆发了，就是说，呃，立陶宛和波兰和白俄罗斯之间在博弈，立陶宛、波兰背后就是欧盟，白俄罗斯后面就是俄罗斯，所以在这个时候，你和俄罗斯走得太近，这个管线通气儿好像有点不合时宜，只能拖一拖，等一等。甚至也有人呢，干脆再更大胆的假设：，哎，这个难民危机怎么这个时候忽然爆发了？北溪二号要通气儿的时候，难民危机就搞起来了，是不是？这个难民危机就是为了阻止北溪二号？也有人提出这个问题。这就像中日韩、每到双方谈自贸，差不多有点眉目的时候，马上什么历史问题啊、领土问题，这就纠纷就闹起来了。那恐怕就是背后有人搞嘛。所以你看现在的问题哈，一个是能源危机在愈演愈烈，你比如乌克兰。乌克兰也需要从俄罗斯拿到能源啊，那俄罗斯现在不打算给了，连煤都不出口了，而乌克兰呢还嚷嚷着想向欧盟出口什么呀木材？说到底就是劈柴嘛，也不知道怎么来低碳。另一方面呢，美国在向乌克兰援助什么呀八十吨的军火。那么下面在东乌克兰，是不是会有战事爆发？这不是这两天德国、法国嚷嚷的，对这个乌克兰、对俄罗斯讲的，淡定、淡定啊，克制啊，东乌克兰不要闹起来。他们既然这么喊，是不是真有可能要闹起来？另外，从美国来讲，目前这个局面乐观其成吧。如果欧盟实在不想从德国进口能源，那从美国买嘛，多花钱嘛，做冤大头就是了。反正美国是有的，只不过美国目前的产能能不能立即就满足欧洲的需求，这也还是个问题。而且，那只能是用船来运喽，没有管线吗？那美欧之间能不能搞到那么多的 LNG， 就是液化天然气船来进行运输？你看产能够不够？有产能能不能运过来也是问题啊。当然还有一个办法是从中东想办法，但是原有的平衡、原有的格局，你轻易的打破，你能做到吗？所以欧盟这个冬天恐怕会特别冷吧。当然还有一个问题就是欧盟彻底的分化，在对俄罗斯、在对能源的政策上，欧盟二十七国呀、啊，大家这时候很难一条心啊。
0: 月十六日，最新一期全球超级计算机五百强榜单公布，日本超算富月连续第四次登顶榜单，美国超算顶点和山脊分列第二三位，中国排名最高的是超算神威太湖之光，与上届一样位列第四。长期以来，超算被视为一个国家创新能力乃至综合国力的象征。二零二零年之前。中美在超算领域你追我赶的态势已有数年，两国超算也是冠军宝座的常客，但在近两年的排名当中均不敌日本。原因就在于中美两国超算正处在更新换代的时期 ，E 级超算已成为两国竞逐的新目标。虽然日本比中国和美国更早的投放新一代机型，但仍未实现 E 级超算的性能。考虑到资金实力上的差距。日本和中美同场竞技比较艰难。就在最新一期超算榜单发布之际，国外有科技媒体发文称，今年三月，中国已有两台超算首先实现 E 级运算性能，但没有参加排名。文章称，这一现象表明，尽管美国已投入数十亿美元，但不可能在超算领域领先中国。
1: 这个新闻让人一下子想到那句中国的老话了：“山中无老虎，猴子称霸王”嘛。就是目前我们说全球超算的这个排名吧，这个排名应该是半年排一次吧，就等于说两年没有变化嘛。就日本那个富裕还是排在第一啊，美国那个顶点在第二的，大概就这个排。呃，中国呢那个就神威太湖之光，这是我们诸多超算之中排的最靠前的，我们自己的啊，那排到第四，就这个格局一直就没有变。那你说这怎么回事呢？那恐怕就说明两种可能，一种可能是什么呢？这大家啥都没干呗，因为你看还是这几台机器，还是他们排到前面，那啥也没干吗？另外就是大家干别的，顾不上这个嘛。那现在看来，第二种可能性更大，就是大家忙着干别的，干什么？这就说到，主要是中美在争那个所谓一级超算 ，A B C D E 那个 E， 而在这个领域，其实日本反而掺和不进来，主要是中美在争。那么，就着这个新闻，我们简单就聊两句吧。第一个呢，就是目前恰恰是中美两国的超算在一个更新换代，就是新陈代谢，是在这样一个关键的时期。而所谓的 E 级超算，指的就是所谓百亿亿次超算，这是两国竞逐的一个新的赛道吧。而且这个领域我们都知道，那就得真抓实干，真金白银的投啊。所谓一份耕耘一份收获嘛。用咱们老百姓的话讲，一分钱一分货啊，你投入多，你认真，你持续的投，那必有成果。呃，如果说中美日三家来说呢，中美肯定投入重金啊，真金白银的砸。日本在这个领域，就是经济实力上、资金实力上，你差很多。所以日本一方面你得说人家确实做的比较早，甚至比中美更早的。在新一代的机型上下功夫，但是因为你投入不足吧，也没有机会实现一级超算的性能。这是我们说日本这个状况。虽然你说你这个富越蝉联多次第一，但是是这一代，下一代就轮不到你了。这是一个我们要说的，就是说它被超越是个时间问题吧。所以看到我们讲说这个山中无老虎，指的是在一级超算上中美在在争嘛，在更新换代嘛。那日本是在上一代领先，这个领先，当然你不能说没有意义了。但是，给一点时间，马上格局就会翻盘，就会变，这是一个。那第二个就是说，那你这一级超算得投多少钱？目前我们知道，美国已经投了数十亿美元在一级超算上。但是就在前不久吧，有一家科技媒体刚刚透露一个消息说，说就在今年三月份，中国有两台超算已经实现了一级运算性能。达到了一级超算的性能，但是呢，没有参与排行，所以你看，有的时候这个排行榜意义也不是很大。在这儿哈，呃，中国已经有两台超算，如果实现这个一级超算性能的话，那就很了不得了。而美国目前还没有这方面的消息，所以刚才我们讲这家科技媒体判断就说什么呢？尽管美国已经投了数十亿美元，但是不可能在超算领域领先中国，这是他的一个判断。只不过我们理解这个哈，你追我赶的时代。任何领先都是阶段性的，都不能保证在下一个阶段怎么样。正所谓不进则退啊，水涨船高啊，就这么一个过程吧。那第三，我们要说，在当今时代，超算本身它的价值和意义，这个确实不言而喻，非常重要。这是一个国家创新能力呢，这是综合国力的一个象征和体现。当然，它也不简单的是一个象征，它更多有实际的作用。或者换句话说，如果一个国家搞超算哈、啊，只是在什么浮点运算能力啊。达到个什么水平啊？拿到个第一啊？那是没有意义的。你得用，得应用。那你说怎么来体现它的应用呢？我理解，特别简单的一个指标就是看你多不多。你有大量的超级计算机，那肯定你在用它。如果你就单崩个一台，那可能就是为了创造个记录用。完，我是这么理解，间接一点，但是我觉得有效。那你要看的话，还得说到中国和美国。就说这次上榜的吧，中国是有一百七十三台超算上榜，这是。连续九次是全球第一的，但是数量比上次还少了13台。至于美国比中国少一点，是150台上榜，这列到全球第二位。中美加在一块就在这个榜上啊，占总数的三分之二。所以实际上、啊，你比如说欧洲国家，那和中美有非常大的差距，包括日本其实排不上的。大量的超算，那就要建超算中心啊。你想，中国现在比上一把还少了十几台，那也有一百七十三台超算，那干嘛的用啊，肯定是大规模在使用啊。那对国民经济，对一个国家的这个科技创新，那会产生巨大的作用。因为很多就说到底计算吧，像这个天气预报啊、生命科学呀、啊、啊基因分析，什么核工业，包括军工、包括航天，就这些科技领域，超算的作用是无可取代的。换句话说，有这个玩意儿，你能玩下去，就这个赛道上你能跑下去。没有这个东西，那、啊、你可以租，对吧？比如欧洲可以租中国或者美国的超算用，但是恐怕得我先用，我有空了才让你用，恐怕就是这么个局面。所以你看这几个维度、啊，一个是你单台超算的运算速度，这是一个；再有一个，你量够不够，是不是有很多台超算能够供我们这个国家来使用，就是有量。那、嗯、当然，再就是要用，在各行各业诸多领域。更多的应用它，让它发挥更大的作用，这样你投入产出比就比较合适了。我想起一段往事哈、啊，这就说到美国人了。这个人叫博伊德。如果你是一个航空爱好者啊，这个军事历史爱好者，你对这个人应该很了解。博伊德，这个人一辈子在美国也没做到将军，但是大家都认为他对于美国空军乃至全球的啊，就是空军军力的建设是起了很关键的作用。这个人作为一个美国飞行员，参加过朝鲜战争、越南战争的时候，他是做到教官。他做教官有一个外号叫“四十秒博伊德”，就是说他和学员上天模拟空战吧，就打赌，呃地面上打赌，美国军人可以打赌啊，就是、说打赌四十秒内我把你干掉，你给我一笔钱。就是这哥们在做教官的时候挣了不少钱，就是打赌他没输过，空战中模拟空战他总是赢，四十秒内把对手干下来，有这本事。你说再有本事个赌棍呗？啊、哎，如果只是赌挣点钱，那就没什么好说的了。关键是他总结出自己的战术，进而对飞机的设计，他有自己的思考。当然说他要验证这个东西，他当然呃学这个航空工程学哈、啊，呃拿了学位，而且他琢磨着我搞一套公式哈、啊，最后他搞出来了叫能量机动理论，就是呃空战，要飞机打空战一套理论，用这套理论去指导实践。还真的屡试不爽。你比如，呃，越战的时候嘛，当时美国飞机跟越南飞机打架，美国飞机倒是先进，但是他有时候装了炸弹之后，他行动迟缓啊。越南人用的就是轻型战斗机，摇尾把你打下来，而且你一旦被对方摇尾，你怎么脱离，跑不了。当时博伊德是教官，他就提醒自己学生说：“你们可以怎么怎么跑，给了建议。”那学生们也不信，啊，说：“你又没打过仗，我们老被越南人打哈，打屁股嘛，那怎么办？”那有一次，一个飞行员就是跑不了了，跑不了，最后死马当活马医，按照博伊德的这个建议飞了一下，跑了，跑掉了，所以博伊德名声大噪。刚才我们不是说他最终想搞一套理论出来，光靠那个拍脑门哈、啊，聊天那是不行的。那是科学是很严谨的，所以他需要大量的计算，所以他就偷偷的动用了他那个空军基地的计算机。那个、时候计算机啊，全美国也没多少，而且还是那个纸带打孔的那种很原始的啊。但是那是可以解决大量计算问题，他就偷偷的挪用这个计算机，最后被人家抓了。你偷着用计算，你打游戏啊，对吧？你干嘛呀？赌博呀？就是抓了，抓了之后，最后大家发现人家是干正经事儿了啊，搞科研的。呃，可能也就。象征性的处罚了一下，但是总而言之，就是他用计算机辅助搞出了一套，就是空战理论，在那个时代还是有效的。那我想说明什么呢？一个是计算机大量的计算，它能力确实比较强的多呀，比你手动比计算器要强的多呀，它能够处理大量的数据，最后可以拿出结论来，形成公式，形成理论。第二个呢，你光有计算机，就当时这个美国空军有计算机。而且也没闲着在用啊，但是你说，像博伊德业余时间搞出一套理论，对美国空军的建设起很大的作用，有吗？别人还真没干出这个事儿了。那就是说，这么好的设备，在当时很顶尖的，这么好的设备并没有得到很好的应用，没有拿出相应的结果来。我想说明的是什么呢？就是我们现在确实应该很好的利用我们的超算领域的优势。其实，实话实说，排个第一还是排个第四，有那么重要吗？如果我能够很好的把我现在这个技术，去应用、去利用它，去拿到更多的成果，那作为超算，它的价值就真正的出来了。更何况，我们在一级超算上，我们现在已经一马当先了，所以我们有很好的硬件，有很好的条件支撑我们在更多的领域去领先，甚至去弯道超车。不要辜负了我们在这个领域的成就啊！